0: Дорогие друзья, с вами «Пять минут для души». Публий Сириец, древнеримский поэт первого века до Рождества Христова, так высказался о долгах. небольшой долг рождает должника, а большой – врага». По-видимому, древний поэт был прав. Ведь, согласитесь, досадно, когда ваш должник забыл про вас и не возвращает вам долг. Не менее неприятна ситуация, когда должны уже вы и ваш взаимодавец настойчиво требуют возврата долга, а у вас нечем его отдать. Библия советует нам избегать долгов. Павел говорит, не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Римлянам 13.8. Соломон также говорит, должник делается рабом взаимодавца Притча 22.7. А Бог не хочет, чтобы его дети становились рабами, кому бы то ни было, взваливая на себя обязательства должников. Тем не менее, порой соблазн велик. Сегодня стали очень доступными различные кредиты. Нам нужно понимать, что для кредитных организаций выдача денег в долг – это их способ заработка. То есть, чем больше денег они раздадут в долг, тем лучше для них. С другой стороны, доступность этих кредитов порой сильно притупляет нашу бдительность, и мы берем кредит даже тогда, когда могли бы обойтись и без него. Рассказывает историю, что однажды к древнегреческому мыслителю Сократу пришел один расточительный человек, жалуясь на вечную нехватку денег. Он поинтересовался у философа, где можно было бы одолжить приличную сумму. На что Сократ сказал ему, одолжи у себя, сократив свои расходы. Но иногда разумный кредит может стать благословением. Например, когда бизнесмен занимает деньги на основные средства производства или когда семья, вместо того, чтобы ежемесячно оплачивать аренду жилья, выплачивает ипотеку. Тем более, что сегодня размер арендной платы на жилье не намного меньше ипотечного платежа. В таком случае рост стоимости жилья в будущем может даже покрыть все проценты. Говоря о долгах между простыми людьми, можно сказать, что довольно часто такие долги портят отношения даже между братьями и сестрами. И Богу это, конечно же, не угодно. В то же самое время Библия говорит, что возможно быть связанными долгом и не портить себе нервы. Но это возможно только тогда, когда и должник, и взаимодавец будут благочестивыми. Библия говорит, что нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает. Псалом 36, 21. Если же должник благочестив, то первое, что он сделает, это вернет долг, последовав совету Соломона. «Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле твоем, и потом устрояй и дом твой». Притча 24-27. Другими словами, сперва стоит выполнить свои обязательства перед внешними, то есть вернуть долг, а потом уже заботиться о благополучии своей семьи и уже после заниматься своими делами. В то же время Господь повелевает – если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих, то не ожесточи сердца твоего и не сожми руки твои пред нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по нужде, в чем он нуждается. И когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо зато благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками». «Ибо нищие всегда будут среди земли твоей, поэтому я и повелеваю тебе, отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей». Второзаконие, 15 глава, 7 по 11 текст. В другом месте Библия говорит, «Благотворящий бедному дает займы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его». Притчи 19,17. Дорогие друзья, главным ориентиром в вопросах долгов между людьми должно быть прежде всего взаимное уважение и отношение друг к другу, как к любимым Божьим детям. Взаимодавец должен быть милосердным к скорбям своего менее удачливого брата, в то время как должник должен проявлять уважение и благодарность к тому, кто поддержал его в тяжелую минуту, и не расстраивать его своей неблагодарностью. Ведь об этом и говорит апостол Павел в послании римлянам. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Римлянам 13.8. С вами были «Пять минут для души».